0: história de um escravo que cortou a língua de um boi do patrão dele para dar para a mulher dele, que estava grávida. Aí o boi morreu, aí chamaram os índios e o Bajé para ressuscitar ele. Ele ressuscita. Aí fazem uma festa para ele: faz um bar. Aí ele tem uma careta e seu chifre, tem várias, de vários tamanhos.
1: Olá, queridos ouvintes, este é o Na Beira do Rio, uma série de podcasts que celebra vivências e diálogos na Amazônia Brasileira. Eu estou aqui, Andréia França, diretamente da cidade de Santana, com a minha amiga que está doado remotamente, Eloane Carine. Seu olá para todos, Elo.
2: Oi, pessoas, eu estava com saudades de um novo episódio do Na Beira do Rio e um dia muito especial, não é,
1: Andréia? É isso mesmo. Hoje nós vamos conversar com vocês essa, esse nosso diálogo de sempre. Nosso tema hoje, eu nem falei para Eloane, mas o título que eu dei aqui do outro lado, eu coloquei Folclore por Folclores. E eu queria, no começo desse episódio, convidar você a fazer um pequeno exercício comigo. Pense aí que um dia, lá na sua infância, lhe foi dada uma folha de papel em branco e que lhe convidaram a colocar em cima, escrever a palavra Folclore. Você escreveu, e aí, de lá para cá o que que você conseguiu acrescentar nesta folha sobre esse tema? Sobre o tema folclore. No ponto em que a gente está hoje, no ponto em que você se encontra hoje, você acrescenta mais uma outra, duas palavrinhas. Folclore já está lá, por folclores. E aí é isso que a gente vai trabalhar hoje. Entender o que que a gente foi ao longo desse tempo que a gente teve a primeira experiência com a palavra, com a vivência do folclore, e trazendo para cá, para a nossa atualidade, o Folclore por Folclores, quantos folclores ou quanto mais de folclore você conseguiu e acrescentando nessa folha em branco que um dia lhe foi dada. Então esse é o exercício que a gente vai fazer hoje ao longo deste episódio, destrinchar de um pouco do Folclore por Folclores, que podem ser possíveis. Eu tenho algumas lembranças. Não, algumas...
2: Andréia. Oi. Desculpa interromper. Seria, então, folclore em sua multiplicidade. É nesse sentido, correto? Sim, deu um a 10, gente 10 pode... aí. Então,
1: então, na nossa Folha em Branco, hoje talvez a gente consiga rabiscar mais algumas coisas. As minhas impressões, as minhas lembranças, as minhas memórias, as minhas vivências folclóricas são muito queridas. Mas eu tenho certeza que ainda virão mais e que. A partir de hoje também talvez a gente consiga acrescentar e visualizar de uma forma mais ampla ainda esse tema. Então, Eluane, tuas impressões, tua visualização Sim. inicial aí desse tema para gente.
2: Sim, porque desde o início, vamos, vamos, vou falar primeiro sobre as nossas primeiras conversas sobre o tema folclore, que nós pretendíamos abordar nesse episódio. Então, uma das primeiras percepções nossas foi justamente... Um, essa multiplicidade de, de entendimentos. sobre E, ao mesmo tempo, um aspecto reducionista do termo. Então, foi algo que sempre me chamou a atenção. A forma como... E eu falo pelas minhas experiências de infância também. com A forma como, como nós definimos nessa folha em branco folclore. Sempre associado a lendas, contos ou exatamente. uma mitologia,
0: exatamente,
2: exatamente. Sempre, sempre relacionando a elementos que, são, que fazem parte do folclore, esses elementos fazem parte do folclore, é sempre bom deixar claro isso, mas não são só esses elementos, e o folclore na verdade é algo muito maior do que isso, mas na minha infância eu reduzia isso, para mim eram esses elementos que simbolizavam o folclore, em suas múltiplas expressões, mas até então eu não tinha essa percepção de multiplicidade, como tu pontuou desde o início, né? E a primeira vez que o termo, de fato, folclore foi utilizado foi no ano de 1846, pelo escritor inglês William Thomes. Na verdade, o termo era folclore, que significa literalmente o saber do povo ou a essência do povo, e antes de continuar falando, eu só quero lembrar, antes que eu esqueça, que todas essas informações e esses recortes históricos são encontrados no site do Instituto Nacional, no, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Nós temos também o Centro Nacional de Referência Cultural e o, Centro de, o Instituto de Folclore e Cultura Popular. Então, eles têm páginas ali, ali com um vasto acervo uh, de livros e, e artigos que falam sobre esses aspectos históricos e, so, e reúnem, na verdade, uma série de, de elementos materiais e imateriais que compõem o, esse entendimento que nós vamos expor aqui sobre o folclore e sobre culturas. E Estava falando do termo folclore. Uh, ele passou a ser utilizado para se referir a um conjunto de materiais coletados, que eram uh, documentação, coleções, registros, uh, de expressões de sociedades rurais, de sociedades afastadas de áreas urbanas, e isso no contexto da formação dos modernos estados europeus, em busca do fortalecimento das identidades nacionais. Então, vou explicar por partes aí o que foi que aconteceu. A gente fazendo um recorte histórico ali, lá no advento da Revolução Industrial, no século XIX, na Inglaterra, houve também o um advento do desenvolvimento da ideia de desenvolvimento econômico associado à industrialização e à modernização dos Estados europeus. Mas, ao mesmo tempo em que se buscava essa modernização econômica, se buscava também um fortalecimento das identidades nacionais, porque para eles era algo importante essa identidade da nação, também como forma de modernizá-la culturalmente e socialmente, embora hajam muitas problemáticas aí nesses entendimentos da identidade. A questão é que nesse período eles, come eles começaram a desenvolver estudos coletando referências das sociedades que eles julgavam incultas, que eram aquelas sociedades rurais. Porque, embora eles tivessem essa visão, uh, essa visão preconceituosa acerca dessas sociedades, eles entendiam que elas resguardavam as raízes das suas culturas, da sua identidade. Então, passaram a coletar, a fazer estudos sobre e, e documentar essas referências dessas sociedades para utilizá-los, para fazer uh, uh, uma espécie de de reunião desses elementos e chegar a um conceito, a uma ideia da sua própria identidade. E esses materiais, antes da designação folclore, eram denominadas antiguidades populares, superstições ou curiosidades. Eram assim que elas eram denominadas. E o que seriam essas antiguidades populares? Nada mais eram do que contos, lendas, crenças, costumes saberes, ofícios, tudo aquilo que essa sociedade poderia expressar em diversas formas era considerado uh, como como o um conjunto do que seria a sua cultura, ou seja, do que seria o seu saber. Então a gente começa a entender que o folclore, em sua origem, veio a simbolizar, a sintetizar o que seria o saber do povo, a sua essência. Então é algo muito mais amplo do que a gente imaginava. E segundo o Luiz da Câmara Cascudo, lembrando que nós vamos utilizar as, a obra de Cascudo, as obras, na verdade, que foram várias, para estruturar toda essa nossa conversa, porque, só fazendo um outro parêntese aqui, Luiz da Câmara Cascudo foi um dos grandes folcloristas voltados é, para justamente essa documentação das Múltiplas Expressões da Cultura Popular. Um dos, uma das obras seminais dele foi o Dicionário do Folclore Brasileiro. Ele diz que o folclore nada mais é do que a cultura popular tornada normativa pela tradição. Então, nas suas palavras, o folclore inclui nos objetos e fórmulas populares uma quarta dimensão sensível ao seu ambiente. Qualquer objeto que projete interesse humano, além de sua finalidade imediata, material e lógica, é folclórico. Então, a partir daí, nós já, nós, nós já conseguimos perceber que existe essa uh, relação indissociável entre fo o folclore e a cultura popular. Então, o folclore nada mais é do que a tradição uh, expressa das culturas populares. Então, podemos começar a situar o conceito de folclore ou um dos conceitos por essa abordagem histórica do próprio termo, Andréia. Então, começamos bem, né? Começamos aí introduzindo o aspecto histórico uh, desse termo.
1: Pode mencionar, Luiz da Câmara Cascudo, essa biblioteca ambulante, uma autarquia realmente na, do estudo da cultura, da, do folclore e de tantos, tantos e tantos aspectos relacionados à cultura popular brasileira, é, e que embasa hoje né, muito do nosso podcast, daquilo que a gente vai estar trabalhando aqui. É um bom começo, realmente, é Até É clichê dizer que o folclore, ele meio que está em tudo, né? Mas... É mais ou menos isso que o Cascudo quer dizer, que o folclore está em tudo, que parte da construção cultural, do conjunto das tradições, das crenças, dos saberes, expressões, comportamentos, modo de vida, e qualquer outra característica adquirida, compartilhada, né, que, que identifica, que faz parte de uma sociedade e quando ele falava ainda mais cedo também dessa questão da origem do folclore, da, da forma de, de chegar a uma constituição para saber traçar a identidade de um povo, eu me recordava muito também dos irmãos Grimm na Alemanha, que são considerados eram acabaram no direito e também, né, depois partiram para o lado da literatura. E foram fazendo esses primeiros registros de tantas histórias orais das comunidades, né, daquilo que eu ia falando, das comunidades mais rurais, de uma sociedade que era considerada inculta, e reunindo ali princípios que tinham começando a fortalecer a identidade nacional dos primeiros povoados quando a Alemanha ainda nem era constituída o país Alemanha, né, como nós temos hoje, porque é a partir dessa construção, desse fortalecimento, reunindo histórias, reunindo saberes, é que uma identidade nacional de um povo pode ser a se criar, de fato, um entendimento né, de caminhos sociais de um país. A gente vai percebendo que a cultura envolve uma noção de identidade que diz respeito né, aos modos comuns de um grupo viver, é, como esses membros se reconhecem, como esses membros compartilham um sentimento de pertencimento àquela cultura, e que foram sendo registrados, foram sendo é, encaminhados, estudados, e, a partir disso a gente vai percebendo uma construção né, simbólica, uma construção que vai se tornando também histórica a partir de um determinado momento, naquele grupo social, né, que vai dialogando com outros grupos muitas vezes, que vai tendo um encontro com outro povoado, com outra comunidade. Eu sou muito apaixonada por assistir séries, de, então, assim, eu vou citar, obviamente, e dentre elas, assim, tudo que tem a ver com o universo nórdico, os vikings em companhia, e quando você está percebendo de forma concreta essa construção, para que a gente possa visualizar melhor a ideia, o um mosaico de tantos grupos que vão tendo contato um com o outro, grupos humanos, sociedades, a partir daquele contato de invasões, de busca por terra, de lutas, e mesmo também no contato festivo, no contato realmente de celebração, você vai percebendo um novo fazer cultural, um movimento, uma transformação dessas comunidades. Isso a gente está pegando meio que ainda na, na soma da ideia de lá atrás, né, no, nessa, nessa perspectiva histórica de uma identidade do povo, de elementos culturais que vão entrando em convergência, que vão sendo misturados, que vão tendo alguma forma de né, contato entre uma, uma nação e outra, entre um grupo étnico e outro. E assim a gente vai entendendo que esse mosaico de culturas, de formações, né, de, de transformações, vão criando as identidades desses novos novos e antigos, novas e antigas sociedades, né, ao longo da história. Então é um princípio da gente entender que o folclore ele se dá nessa construção, ele se dá nesse contato, ele se dá em realidades distintas. Não é o único folclore, não é a única perspectiva de uma única cultura. E sim engloba, né, esse processo todo, coletivo de aprendizagem, de relação, né, que vai sendo construído ao longo do contato, ao longo da, da situação que vai se criando por forças ali diversas, né? Desse contato social. Então, é bacana a gente ir percebendo também que é dessa forma também, né? Daí, desde realmente, como a gente diz, por um aperto de mão ou até mesmo por um transbordar de, um, de uma festa, de, um, de algo que se estabelece ali como um, um rito e um costume de um povo.
2: Sim, e, e justamente tu exemplificou o que o Kandal fala da presença dialógica com o outro. Né? A identidade é construída uh, em si mesma, com os elementos uh, ao nosso redor, mas também na presença dialógica com as outras pessoas construídas que, que são uh, construídas em, em uma outra identidade. Então, isso faz com que a gente uh, consiga desenvolver perspectivas próprias da nossa cultura e quando tu me... na, na verdade tu mencionou uma série de coisas né gata tu foi <risos> e foi dos vikings e foi isso que eu assim, ó realmente então quando a gente começa a trabalhar o conceito de culturas populares e nós utilizamos o trabalho do Zucon e braga uh, introdução às culturas populares o nome do livro e definir a cultura popular não é simples tá mas ela vem de de diversas concepções ideológicas, políticas sociais e econômicas. Essas concepções socioeconômicas são as mais utilizadas para explicá-las, principalmente porque é, vem de uma trajetória histórica, essa definição de cultura popular, né, do que é do povo mesmo. E, sob esse enfoque, eu já introduzi aqui nesse, no início do programa, no início do episódio, que surgiu ali no contexto da, dos modernos estados europeus. Então, foi ali numa tentativa, numa busca de fortalecimento das identidades nacionais, olhando ali para os elementos, para as expressões culturais das sociedades uh, rurais, consideradas incultas, mas que para eles resguardavam as raízes identitárias dessas sociedades. E com o passar do tempo, a Europa fundava a cultura popular nesses saberes tradicionais, associada ao que eles chamavam de formas culturais livres de interferências estrangeiras ou estranhas e no Brasil houve um movimento ali de estudo uh, das culturas populares que se voltaram para as manifestações para essas manifestações por meio do estudo da literatura oral que tu Andreia mencionou que é um dos aspectos mais importantes eu acredito que seja o aspecto mais representativo também do folclore a literatura oral. Uhum. É por isso que surge como principal, uh, e eu acredito, assim fazendo um, uma análise assim a grosso modo, eu acredito que por isso, que ao longo do tempo, o folclore foi reduzido à a, a, a literatura oral, a essas expressões uh, de, como contos, autos, lendas, mitos, mas ficou reduzido a isso, e não foi explicado, todas as suas outras formas, mas é, é, é um importante viés a assim se entender o folclore. E eu incluí aqui... Porque assim, gente, nós construímos aqui todo um panorama histórico para justamente passar essas informações uh, sobre, sobre os conceitos. E um dos autores, do Burke, diz uma coisa muito interessante, que seria mais proveitoso analisar as interações entre o que chamam de cultura erudita né, e popular do que as suas diferenças. Isso significa que a gente não deve mais diferenciá-las, ou, ou a discussão não deve estar centrada nessa dicotomia, porque a própria dinâmica da cultura suscita esses caminhos diversos. Então, um exemplo claro uh, dado pelo Zucon, por Zucon e Braga é o caso do futebol, que chegou ao Brasil trazido ali da Inglaterra no final do século XIX, que era praticado apenas por setores da elite, mas que hoje é praticado até mesmo na rua. E virou quase como... virou, né? Um símbolo da cultura popular aqui no Brasil.
1: Business também, né? Aliás.
2: <risos> Exato.
1: Então, Elô, é bacana quando tu vai falando aí sobre essa questão do, dos setores de elite, companhia. Então, a gente está no ano de 2021, né? E acabaram as Olimpíadas agora, recente, não tem pouco mais de uma semana. E você se falando dessa questão entre essa prática elitizada de um esporte que se tornou, que era que, que, que no Brasil, né? Assim, jogado na, futebol na rua e companhia. Eu estava recordando aqui também essa grande campeã, Rebeca. Andrade, que ganhou, né, Rebeca uma das... Rebeca Sim, Rebeca, salve, salve. Se estiver ouvindo a gente, aquele abraço. Somos suas fãs. E lembrar Somos o quê? Somos suas
2: fãs. Raíssa também, uhum. mas o foco é Rebeca agora. Uhum. Mas... Então,
1: Rebeca, nesse momento, o que, é que eu quero dizer? Para quem viu a performance da Rebeca na medalha de prata, porque também ela ganhou ouro, mas na de prata, que ela utilizou o Baile de Favela, a música MC João. Mas que foi feito um remix e tal, tudo mais, lá, o DJ que ela escolheu, fez um remix junto com uma pegada de Johan Sebastian Bach. Então, não é pouca coisa Johan Sebastian Bach? É. é, se tu não prestou atenção, Eloane, vá ver.
0: Não, preste atenção. Ior
1: Ior ah, junto com MC João, então essa história aí de elite Sim. com cultura popular, meu amigo, nos rendeu uma prata nas Olimpíadas, é, este ano lá no Japão. É, foram
2: construções assim, simbólicas, uh, dependendo do, do contexto histórico em que, em que esses termos foram uh, cunhados aí, então... É, é por isso que é importante... Desculpa te interromper, Andréia. Essa Foi história tudo. social dos conceitos e sempre se voltar para que forma nós podemos modificá-los. Sabe? Existindo essa necessidade de modificar o uso. É por isso que a nossa preocupação inicial, que era utilizar alguns elementos e classificá-los como folclore, nos dirigirmos a eles como folclore, existe uma preocupação. Uh, sobre como as pessoas iriam receber essas informações, então uh, a, o que nós estamos propondo também aqui com esse episódio é justamente trazer uma outra abordagem do folclore, não é aquela comumente trazida, como eu já disse, com uma visão estereotipada, reducionista, mas provocar mesmo sabe um, um, um novo entendimento sobre o conceito de folclore para que as pessoas comecem comecem a assimilar que faz que vários elementos ali uh, que elas expressam que elas manifestam são são parte do folclore então Exato. a gente tem que sempre fazer esse exercício
1: E que assim, geralmente as pessoas Costumam pegar e colocar numa caixa E esse foi um dos intuitos Como a Ilô vai falando, que a gente veio Tentar de certa forma quebrar Um paradigma quanto a esta palavra folclore Quanto ao conceito folclore introduzido Lá quando a gente escreveu Pela primeira vez a palavra folclore Naquela folha em branco E como a gente conversava na reunião de pauta às vezes parece que o folclore, quando a gente associa é a semana do 22 de agosto, as festinhas na escola, ao longo de uma semana, com lendas, com danças, a gente pegar nossos pontinhos e é, travar línguas, é, parlendas, essas coisas assim existem dentro também do universo folclórico. Só que não é só isso. Take the vision, pega a visão. É uma coisa muito mais ampla. O folclore tá realmente dentro dessa e uma cultura que não necessariamente é popular no sentido de, ah, porque... É esse popular que a gente acabou de estar tá Trazendo esse, esse exemplo aqui do futebol é, Jogado na rua Camada mais baixa Ou o baile de favela do MC João Da periferia, que daqui a pouco a gente também Vai tocar lá mais adiante no outro aspecto também vai introduzir, vai aprofundar muito mais esse, esses pontos, né? Mas que o erudito também ele é cultura e que ele é parte também do folclore, que ele é parte de uma construção desse todo de uma de uma vivência social, de uma realidade que ao longo de, do desenvolvimento de um povo, de um também foi se estabelecendo como parte de uma prática, parte de uma identidade. Só que a gente acabou infelizmente Muitas das vezes separando, ah, isso aqui é para classe X, isso aqui é para classe Y. Então, no conjunto de conhecimentos e práticas vivenciadas pelo povo, aí pode-se pensar, né, é, candomblé, carnaval, na feijoada, em jogo do bicho, em capoeira, no funk, naquilo que você quiser pensar que é muito mais povão ao sentido da palavra, mas também no erudito, também está o folclore, né? tá naquilo que vem de uma forma também construída, ok, com estruturas, mas também tá naquilo que é espontâneo, que é livre das leis, que pode ser justamente associado, como a gente dizia ainda mais, mais cedo, né, quando eu dava o exemplo do, dos vikings, vikings, que na verdade a gente chama vikings, né, mas é vikings correto, quando esse contato com N formas de expressão cultural, então, aí também está o folclore, né? E quando eu vi a Rebeca fazendo isso, né? Só para fechar o exemplo dela, assim, dessa, dessa junção musical, né? Para compor é, ali a prática esportiva dela, eu digo, bicho, é isso, sabe? Assim, a cultura engloba tudo. Aquilo que também pode ser considerado erudito e o mais alto nível, mas assim, que também se expressa né, dentro do, de uma conjunção esse mosaico de no cultural que a gente tem presente anda no imaginário popular na vaquejada, na batucada no alto do bomba,
3: meu boi, bomba morte e vida civilina, Casa Grande Cesalaudo da compadecida Ariano. Sua su nas
1: cabral são páginas. Retratos dessa vida, João Grilho Cacão. Mas essas conceituações a gente propõe com esse episódio trazer o máximo de elementos que compõem a riqueza das culturas populares brasileiras nos seus movimentos folclóricos pois o folclore ele está mais para um verbo do que para um substantivo ele é as enraiza e ao mesmo tempo move as culturas ao longo da história propomos agora então o que umas línguas bem diferente então. bora logo começa aí porque a gente vai eu odeio
2: trabalhar
3: vamos
1: ah, Para com a tua graça. A gente vai pegando esse trava-línguas um apanhado doido aí do folclore, de do folclore brasileiro. Então, de A, a Z, um, é dois, três, bom. Eu sou bom, muito
2: assim, competitiva. E vamos eu sempre fui muito competitiva.
1: Eu sei mais que tudo.
2: Duvido. Duvido, duvido. querida. Então a vamos
1: começar? Bora, bora, bora. Sou manda Sou eu? Letra a. É. Calma, sabe, calma, calma.
0: Trava-línguas, bora.
4: Calma. Akae a Akarajé, Açaí, Amazonas e alto. Letra B.
0: Nunca nem vi, mano, esse negócio aí que tu falou. Só açaí açaí, Amazonas. Não
4: enrola. Letra B.
0: Não, deixa eu pensar. Pera, é, tem Barba Ruiva, é, Boitatá, Borduna, uh, é, bimbal e buchada, Tá aí.
4: Corretíssima. Ah, cabra cega. Cuscuz, Cobra, hum. hum. Sofia, Cordel, Curupira. Viu que eu nem enrolei a língua. Pode continuar. Aqui. Eu vou lá em homenagem
0: ao amigo meu que pegou dengue esses dias. Então d dengue, é, porque faz parte. dengue. não acredito. Ué, fora. Eu vou eu homenagear eu ele, porque eu é então, sei que ele ouve isso aqui. então um tem prazer que eu amo. Tá Sim, ora. ora. É, Despaque, dança. Encantaria, égua, égua,
4: escravos de Jô, embaia tatá, erva mijona.
0: Letra F, baile de favela, uh, feijoada, forró, tundango, que mais. Eu acho que isso foi muito fácil. Eu fui no top. Sim. Então vai, já que tu sabe, faz melhor. Muito
4: fácil. Gemada, good. Lembra aquelas bolas de good? É do meu tempo, as bolas de good. Guerreiros. Mas a gente chamava de peteca, né? Enfim, estão me enrolando todinha. Guitarrada.
0: Hum, tô Ahn... H é difícil Ah, tu tá de brincadeira comigo Ele é homem-mocego, homem... deixa eu ver, pera lá É... hipocampo H é muito difícil
3: Iara,
4: Iara, Iara. pode falar Iara cinco vezes? <risos> Iara, Ué. Iapinari, Saba, Inferno Eu só lembro de Carminha, ah. mas tudo bem O Pupiara, ó, <risos> oh, Carminha é cultura popular também
0: Ué por que você cara, Irmão de Karamazov. Pode ser. Tem que ser só brasileiro. Ah, não é brasileiro, irmão. mal. que brasileiro. Querida.
4: Calma. Kaique. Que tu tá me atrapalhando. Quer? Eu tô te ajudando. Sabia que existe
5: Kerfimanha?
4: Existe. O que é que existe? Existe sim. Procurando. Vai ver. Vou até fazer um suspense. Vou até fazer um suspense aqui. E, e letra L agora, tá, querida?
0: Letra L. Não falou nenhum de carta, esse daí tudo errado é... Ladainha, lampião Lazarento oh, Expressão boa essa de tu usar De vez em quando com ser humano Lenda. Que?
4: Gente que vem depois, M ah, hum, Até coloquei macaxeira <risos> Tu não me atrapalha Macaxeira, ai, gente, letra M Assim, ó, mal olhar Mal olhado, mani soba Tu sabia que eu prefiro vatapar? <risos> Mani soba, se assim, a mod que não desce muito, mais é porque eu prefiro batatar, não sei porquê. Uhum, okay. Mapinguari. Marquês de Rabicó. Matinta Pereira. <risos> Minha infância aterrorizada pela Matinta. E moça em cabeça,
0: os N. Namipu. Te... Já ouviu falar? Não, não nem não, eu. Pois é. Não quero que. Negrinho do Pastoreio. Noel Rosa. E sai
4: do Oba. Oba, olha que maravilha. Até nossas expressões. Olho grande, oferenda, ovos de Páscoa, olorum. E é isso, querido, que eu tenho a oferecer.
0: Ovo de Páscoa, aí tu tá apelando, né? É... Cultura já popular, quer... tá, querida? tu já, quer... já quer ganhar, né? Tá, tô sabendo. E letra P, então. Já que é pra apelar, paçoca, tá? É melhor que o teu. É... Deixa eu ver aqui. Panema. Pé de moleque. Panema. Panema meio, é ótima. Não, Panema, pra quem não conhece, é o cara que não pega nada, né? Aqui no Panema. É, o pitiu, na, bar, na barca do Vero Peso. Próximo.
4: Quadrilha junina. Aqui também no Brasil tem outras quadrilhas, mas vamos focar aqui na cultura popular. <risos> Quadrilha junina, é, quebra-coco, queixar. Tipo, fulano me queixou tal coisa, assim, ó, surrupiou. <risos> Fazia até que eu não vi essa palavra, mas tudo bem. Quentão quilombo, quindim,
0: R de rapadura, R de regatão, de rede, de roça, de risada. Com
4: S, sacaca. Conhece sacaca? Pois é, o sacaca. Obviamente. Sacipererê. Oh, aí o sacipererê. Viu? Não deixou de ser parte do folclore. Um, samba, sanfona,
0: siriá, taja, tá, sacacá, tá, tamacuaré. Tá, Tarumã, tipiti, toada, tupã, o que mais tu quer que eu fale aqui? Mais contas?
4: Ah, é? Agora é o. Duvido tu falar isso na sequência. <risos> Uaiwara, uaitapi, umbigo de boi, urucum, urupema,
0: uru tal. Letra V, desagem, vaquejada, vatapá, viradouro, bebê, vi viola, é. Voodoo, vídeo vigi... Tu quer que eu trava em língua quando? tá aqui com sem <risos> palavras?
4: Nem... Para, que agora que é a minha que vez! Eu não sei nada aqui, não! É, é fácil! tá pegando umas doidas muito fáceis aí, tá? Agora com x, xilogravura. Eu amo essa palavra. Eu amo essa palavra. Eu amo a técnica. Eu amo o que ela representa. Eu amo a associação dela com o cordel. Eu amo tudo, tudo, tudo na xilogravura. Chachado, xerém. E agora é tu. Letra Z.
0: Pronto, xil. Ainda tô te ajudando com mais uma com x. Pois é, agora, chiu e ouve. Zabumba, Zabelê, <risos> Zambê, Zarolho, Zé Pereira, Zumbi dos Palmares. Agora chega, lá, né? Zigzag, <risos> Zaza, Zeus. Ah, não, Zeus não é. Poxa, Enfim, <risos> eu, eu ganhei, pronto. Enfim, Enfim, trabalho. Em eu ganhei. Estabelecido Essa um meu novo Eu tive um dia
4: muito puxado. Eu tive um dia muito puxado hoje, tá? Não é que eu não saiba mais alguns outros elementos. Eu preciso de um tempo pra pensar.
5: Ah, tá. Mas o negócio é o seguinte, Andréia,
2: essa foi a nossa tentativa de lembrar o máximo de elementos possíveis que compõem aí esse amplo universo das culturas populares, mas não falamos nem de longe todos esses elementos.
1: A gente não conseguiu, obviamente, atingir nem um pouquinho daqueles é, elementos reais, os elementos não reais, tudo aquilo que é parte realmente do folclore brasileiro. Mas foi uma tentativa para mostrar esta... né? Para aqueles que nos ouvem Diante daquilo que a gente falava Desde o início da Folha em Branco Então são tantas realidades que a gente pode ir acrescentando né? Nessa folha aí Dentro do nosso folclore Por folclores E Elo sabe do negócio também? A gente sempre quando fala do folclore Entre tantos personagens é... O dia desse a gente conversando Tu tava falando do... de uma história Que eu fiquei curiosa e queria que tu pudesse Se tu pudesse contar pra gente a história do Mapinguari, eu não lembro mais direito, mas assim, eu sei que você se manja demais dela. Então, por gentileza, nos refresca a memória aí sobre a lenda, a história uma pinguari como é que é a situação aí?
2: Essa, essa história uma pinguari na verdade, é muito curiosa, porque tem duas versões dela. E... Eu vou fazer um negócio
1: como diz meu sobrinho. Por quê?
2: É porque, assim, se a gente pegar as lendas, os contos... As histórias mesmo da literatura oral, a gente vê muitas, muitas desambiguações, né, que são é, versões diferentes dependendo da região, Então, que agrega características do regionalismo. E o Mapinguari é uma dessas histórias. E, por exemplo, a primeira versão delas, que é uma das mais da, delas que é mais conhecida, é que o Mapinguari seria uma criatura gigante que habita o interior da floresta amazônica, e alguns dizem que seria uma criatura monstruosa com um único olho. E tu que gosta de mitologia é, grega, é, uh, romana, e sei lá quantas Isso mais... É
0: de modo geral,
2: <risos> Exatamente, seria um ciclope, em alusão à mitologia grega. Seria mais ou menos assim, mas só que tupiniquim. E a segunda versão é uma história que eu ouço desde a minha infância. E, inclusive, acho que foi meu pai que me disse que era a versão de não sei quem são versões que vão passando por meio da oralidade. É, é essa a principal agora, característica.
1: Vocês entendem agora, é porque que... gente, é importante justamente esse processo que a gente falava da escrita, do registro, os irmãos, os irmãos Green e tantos outros que se encarregaram em dar a vida para fazer o registro das histórias, dos contos das lendas para ter uma versão que, óbvio, vai passando de cultura em cultura, de povo em povo, de geração em geração e que vai para cada conto aumentando um ponto, mas que assim, se estabelece né, nessas desambiguidades como Elônia usou a palavra lindamente aqui, e que agora ela vai contar a versão que ela ouviu de pai para filho.
2: Sim, essa versão uh, tem a ver com um, uma criatura, na verdade, que nós conhecemos bem, que é o, o, o bicho preguiça. Então, uma pinguari, nessa versão, seria um bicho preguiça gigante, com características de um bicho preguiça, tipo o pé grande, só que da Amazônia, na, o pé grande na nossa versão. E algumas referências, uh, eu fiz algumas pesquisas e algumas referências na literatura é, apontam esse personagem né, da preguiça gigante como algo muito comum na, nas superstições e no contos aqui na, nos contos aqui da região amazônica por causa de fósseis de animais encontrados na região amazônica. Porque há milhões de anos existia na região o que os pesquisadores chamam de uma megafauna, ou superfauna. Então, ao longo dos anos, uh, com, com os estudos desses fósseis, então as pessoas foram pop popularizando essas versões desses animais gigantes, dessas criaturas gigantes na floresta amazônica e assim tem muito mais coisa muito mais uh, mistérios a serem descobertos aqui nessa região mas é super curioso essa associação uh, desses fósseis para com essas lendas com essas com esses contos aí popularizados uh, pelas comunidades locais aqui da região
1: então gente e é bacana também vocês <risos> e nós conhecermos e entendermos que essas, essas lendas e essas inspirações, por exemplo, como do Mapinguari, nos faz lembrar também, por exemplo, Cobra Sofia, que é uma outra lenda que nós temos aqui na região, sobre uma cobra gigante que habita as profundezas do nosso majestoso Amazonas. E que diz que o dia que ela acordar, ou que simplesmente ela tremer o rabo, Macapá, nossa capital, vai é, é, não, na Eu verdade. Não sabia que... desse detalhe, não. não é porque, <risos> na verdade, também, dentro da, das bifurcações que tem da história, uns dizem que. A cabeça dela está aí, vou até anotar aqui. Pronto. Um dizem que a cabeça dela está na capital Macapá. Outros dizem que o rabo está aqui na cidade que a gente mora que é Santana. Dia que ela só tremer o rabo, Santana vai por água abaixo. O dia que ela resolver acordar, aí Macapá vai por água abaixo. Então eu prefiro que ela acorde do que ela tremer o rabo no final das contas, entendeu? <risos> Se <risos> a gente tem opção, eu prefiro que você acorde, viu, Sofia? Fique sabendo disso com todo carinho, oi, Sofia, sonho de novo
2: Gente, olha, eu confesso que eu, eu, eu sempre confundi, como eu já te disse, todas essas lendas, né? Tu falou da cobra Sofia, e é uma das, das, das histórias assim, mais vivas da minha infância E assim, eu lembrava dela principalmente por conta ali da Pedra do Guindaste, né? Uh, e na, na versão que eu ouvia, na verdade, a cobra Sofia ficava embaixo dela. Tem esse detalhe.
1: Ali mas embaixo. ela ficar pedra... um embaixo da pedra. Tá errada, Jéssica. Então,
2: mas, mas era isso que me contavam. Faziam um o quê, né?
1: Tá vendo? isso que me
2: colocaram <risos> E a lenda eu sempre confundi a lenda da cobra Sofia com a da cobra grande, da Boiuna... E foi isso que eu até falei da história do Mapinguari, né? São histórias muito parecidas, cada um com o seu regionalismo. E nós temos, na verdade, muitas lendas e contos uh, com esses elementos da fauna, elementos da flora, como a lenda do próprio Boto e também da Vitória Régia. Mas, falando dessas criaturas populares, Andréia, eu acredito que uma das mais emblemáticas é a Yara, é a Yara, que faz parte da literatura infantil e faz parte, é um, é um elemento emblemático não apenas do folclore brasileiro, mas é de um imaginário popular, global, sobre, sobre as sereias. Mas, no caso da Yara, ela tem algum tipo de inspiração da fauna? Aqui, tu sabe me dizer como uma pinguaria? Enfim, tem alguma relação?
1: Então, tem um cara aí chamado João Barbosa Rodrigues, que na interpretação dele, a mãe d'água, a rainha sereia, a senhora da água, é considerada a origem indígena do nome. Ela é uma lenda muito conhecida e que narra a história de uma corajosa indígena. Ela foi transformada em sereia até a novela que foi gravada aqui da Mãe do Rio. Você pode assistir, procurar no YouTube, deve ter ainda. Mas Ué, que ela é canta... cringe. eu já falei, eu sou cringe. Pra vocês que não sabem, existe uma novela chamada Mãe do Rio, que foi muito bacana. Mãe do Rio. Sim. Vou até colocar não... aqui no Google. E aí ela cantava, como a da Linda da Sereia, né? Pra encantar os pescadores e seduzi-los e lavá-los para o fundo do rio. Existem outros lugares <risos> versões de Aren. E, além da Yara ser muito popular, é um conto bastante utilizado na literatura infantil, junto com outros personagens, como Curupira, Saci Pererê. Vale acrescentar que, na literatura infantil, também são encontrados personagens como o Marquês de Rabicó, a Cuca, né, que são exemplos clássicos do Moteiro Lobato no sentido pica-pau amarelo. Hein? É um símbolo da literatura que é classificada para literatura infantil, mas eu digo da literatura brasileira mesmo na sua gênese, e mexe os elementos do imaginário e de mitos da cultura popular. Tem-se ainda brincadeiras, tradicionalmente presentes na nossa infância, como a cabra cega, né, que nós já mencionamos, adivinhações antigas, danças transmitidas pela oralidade de geração para geração. Né? Então, muitos de nós conseguimos vivenciar isso né, nas nossas famílias, no interior... Eu vivenciei muito disso também ainda, assim, dentro da, da, do, do meu interiorzão ali do Porto Grande com os meios, né, de sentar, de fazer a fogueira, de contar as histórias da Matita Pereira, que até hoje a mamãe conta que acontecia na porta da casa da vovó e que eu morro de medo. Tu mas, diz? assim, eu digo, hum, ela sabia até quem era a fulana que ia lá buscar. Ela até diz o um nome até hoje. Eu me arrepentou para só de lembrar, mas, enfim...
5: Nasci no meio da floresta, onde tem muitos animais, muita água. É na floresta que caçamos, pescamos, colhemos. Dela tiramos nossa comida, nossos brinquedos e até nossos remédios. Desde pequeno, aprendi a respeitar o chão que a gente pisa, que a gente dança, que a gente brinca. A floresta é mágica, vovó que disse. Nela tem tudo o que precisamos para viver bem. A gente aprende a ouvir o que ela tem a nos dizer e a conversar com ela. Ela nos protege, nos ensina os caminhos. Vovó disse que se a gente não andar direito, pode tropeçar no orgulho. No começo não entendi, mas depois percebi que ela falava de nossa crença nos espíritos da floresta e que a gente chama de encantados. Tem a Yara, o Inhangá, o Curupira e o Mapinguari. Nos diz a crença que quem acha que conhece a floresta e não cuida dela é orgulhoso e pode topar com algum encantado. Vovó disse que nosso povo é muito antigo e estava aqui antes de os outros povos chegarem. Eu gosto de ouvir as coisas bonitas que a vovó disse.
2: E até agora nós falamos bastante sobre oralidade, sobre literatura oral, que é um elemento muito representativo do folclore. E Então é sempre bom trabalhar os conceitos. Então, assim, a literatura oral, que foi mencionada aqui uh, pela Andréia, foi, na verdade, diversas vezes men mencionada aqui, uh, tra se trata de um viés do estudo do folclore é, brasileiro, mas também se refere à tradição dessa transmissão que a Andréia acabou de falar, dessa transmissão de, de saberes, de, de histórias, ou de qualquer outra manifestação cultural de geração em geração Uh, por pessoas de um, de um mesmo círculo familiar, ou de uma mesma comunidade, que se forma ali algo muito representativo para essa comunidade então, é, é, essa tradição oral, essa literatura oral é, reúne uma série de elementos como as brincadeiras, os contos, as lendas, o alto. Particularmente, eu gosto muito do alto, Andréia, porque é uma literatura dramática, né? possui sempre uns elementos de performance, dramatização e, e composições teatrais, as adivinhações, cantigas, dança, poesia, enfim, uma série de expressões, são diversas expressões da cultura popular que carregam esse fundo literário, ou seja, composições que atendem a critérios semânticos, sintáticos, formais, contextuais, inclusive inaugurando gêneros literários, como é o caso da literatura de Cordel mas só que muitos deles são passados por processos não gráficos, ou seja, não são escritos, eles são falados, por isso literatura oral, mas existem aqueles que se transformaram também em processos gráficos. Então, o Cordel, que foi mencionado ali no Trava Língua, e que eu até mencionei associado à xilogravura, o Cordel uh, é um dos casos mais emblemáticos nesse sentido, porque... Uh, é, se trata de uma manifestação literária que tem origem no Nordeste e Norte do Brasil, se espalha depois pelas demais regiões do país, mas é mais uh, presente nessas regiões. E, além de ser um gênero da literatura oral, é uma forma de comunicação. Como definiu o, o próprio IFAM, uh, no ano de 2005, fez o registro da literatura do Cordel do Ofício no livro das formas de expressão, transformando em bem cultural e material do Brasil. Então, em síntese, a literatura de Cordel surgiu no final do século XIX, com contribuições das culturas europeia, africana, indígena e árabe, sendo distinta dessa literatura acadêmica, normativa, Padronizada. Então ela é caracterizada por reunir uma série, um conjunto de tradições da oralidade, como poesia, prosa, contos e outros textos que seguem as estruturas desse gênero, e a xilogravura é uma, da, é uma marca registrada da literatura de Cordel, que é uma técnica associada à cultura chinesa isso desde o século XVI, e os seus registros no, no, no uso aqui na, no Ocidente uh, foi registrado desde a Idade Média. Então, consiste basicamente em gravuras impressas que são parecidas com, com a, a, a forma como a gente carimba as coisas. Imagine um é carimbo. Uh, consiste, basicamente, em gravuras impressas parecidas com aquelas impressões do carimbo, quando a gente carimba alguma coisa, uma folha. É, funciona basicamente da mesma forma, quase que da mesma forma a estilogravura. E vocês podem encontrar mais informações sobre essa técnica no glossário de técnicas artísticas. No Brasil, a técnica foi inserida pelos portugueses e casou ali com a literatura de cordel, que hoje são indissociáveis, mas também se utilizam outras formas de ilustração.
1: E, Luane, é, você é uma autarquia, é, uma, é um posto de cultura transbordando na beira do rio. É, Luane, essa, essa é a nossa Elo. E, Elô, falando do Cordel, da literatura de Cordel, eu não me perdoaria jamais, de verdade, uma falta tremenda da minha parte se eu não fizesse essa observação neste momento para vocês, nossos ouvintes, que por gentileza também façam esse favor a vocês, no YouTube, coloque lá Vida e Morte Severina, animação completo. Eu já vi muita coisa, assim, eu já vivi, já morei no Nordeste, eu sou apaixonada pela literatura de cordel, eu tenho muitas experiências com os impressos que a gente tem dessa tradição do cordel, né? Com todas as ilustrações. Mas a coisa mais linda é que, linkando a literatura de João Cabral de Belo Neto em Morte e Vida Severina com a literatura de cordel numa animação, porque essa obra de esse alto, né, um alto como eu citava ainda há pouco, que na nossa literatura nacional e junto com essa animação que foi feita, né, por meio de ilustrações apresentando a, a literatura de cordel, peço que eu nunca vi, eu acho que uma obra tão linda em animação da literatura brasileira. Nunca vi assim. E olha que eu já vi muita coisa, mas para mim essa é a mais bela.
3: Somos muito severinos, iguais em tudo na vida na mesma cabeça grande, que a custa é que se equilibra, no mesmo vento crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina... ...ataca em qualquer idade. E até gente não nascida. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima. Há de tentar despertar terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas para que me conheçam melhor, vossas senhorias... ...e melhor possam seguir a história da minha vida... Passo a ser o severinho quem vossa presença é migra.
2: Então, uma ótima indicação, André. Eu confesso que eu também vou assistir. Já faz algum tempo que eu tenho... Uh, que eu não tenho dedicado tanto tempo a, a outras formas de aprendizado, como, como as obras audiovisuais. E eu estou com uma vontade enorme agora de assistir. E com isso com tudo isso que nós já falamos aqui hoje, eu acredito que as pessoas puderam perceber uma série de elementos uh, que nós é, tratamos aqui, não, não foram só lendas, mitos e contos, mas também como instrumentos musicais, danças, culinária, enfim, uma série de, de coisas de diferentes naturezas que expressam a essência do saber do povo. E nós estamos falando de um entendimento de folclore que abrange desde o mito de Tupã, que talvez seja o principal referencial de Deus na mitologia indígena, até o berimbau, um arco musical que ritmiza os movimentos dos capoeiristas. Falamos da cabra cega, uma brincadeira infantil muito popular. As visagens tão popularizadas pelos antigos que fizeram parte da nossa infância, chegando no açaí, que é um patrimônio alimentar, porque a alimentação é um patrimônio cultural, desde o modo de feitura, a degustação, carrega histórias e tradições de um povo, e os alimentos típicos também denotam a identidade de origem de uma população.
1: Então, açaí também é cultura e também é folclore, né, Lu? Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada, aveia, põe a, a minha
2: irmã, A minha irmã mesmo coloca açúcar aqui. Assim, é, pra mim, é, é, é gente do céu, é uma ofensa, mas
1: tudo bem. Põe morango, põe. virou uma salada de frutas feita sob o açaí, né, em outras palavras. Mas, no caso do açaí, nosso tradicional aqui, né, pra quem... Não conhece fruto da região amazônica, mas acho que o Brasil inteiro já está familiarizado com o fruto açaí, com o sabor açaí, não necessariamente o sabor original da Amazônia, vale ressaltar, tá? Mas a dinâmica, há uma dinâmica sociocultural na nossa região que se estabeleceu, né, já é secular, e transformou o fruto, né, o açaí, em uma das bases da alimentação da, das nossas populações, né, da população da nossa região. Então, em muitas partes da Amazônia, ainda é prevalecente o manejo tradicional do fruto, incorporado aos grupos familiares ou uma cadeia produtiva. Nesse último caso de cadeias produtivas, é, uma forte popularização do fruto tem elevado esse beneficiamento do açaí para outros patamares. Inclusive, vocês já eu estava vendo uma açaí em pó nas lojas dos Estados Unidos. Eu fiquei pensando, eu digo, rapaz, eu não sei se esse patamar é bom ou se esse patamar é quase chegando lá. Vamos tentar entender o patamar a açaí da Amazônia para depois a gente medir os outros, né? O alimento, ele constitui as múltiplas identidades da cultura popular, né? Ele também faz parte, essa parte da alimentação, ele, ela também permeia a identidade da cultura popular. No nosso trabalho Línguas a gente mencionou algumas, algumas características, alguns alimentos, algumas realidades alimentícias, como, por exemplo, o cuscuz, o acarajé, que são extremamente tradicionais da região Nordeste, mas que também a gente encontra em outras regiões. Tem o barreado, que é da culinária do Sul, o tacacá, a maniçoba, que são aqui do nosso Norte. E existem incontáveis exemplos que a gente poderia mencionar aqui, mas podemos concluir com esses já citados, que já fornecem um panorama bem abrangente da nossa discussão.
2: Sim, e até para fechar essa primeira parte, porque nós vamos abordar muitos outros elementos ainda nessa discussão sobre o folclore brasileiro. Mas para fechar essa parte, é sempre bom lembrar um, um símbolo que uh, é muito presente em todo o território nacional. Aqui nós mencionamos, André acabou de falar, é, referenciando várias regiões do país, mas é sempre importante a gente trazer algo que simbolize o que é o folclore brasileiro como é o caso de um dos ícones mais representativos dessa diversidade, que é a figura do boi bumbá. Ou bumba, meu boi. Muito presente na infância, na mini-infância. Uh, acredito que a Andrea também lembra do alto do boi, ou não, porque são várias versões da lenda. Só que a, o final de, da, da história é que existe um boi ressuscitado. Então, é, é esse é o final dessas versões. E o alto, esse alto passou a mesclar elementos do cristianismo europeu e catolicismo popular, envolvendo aí a devoção de vários santos, além de cultos religiosos africanos e indígenas. Então, é, uma, é um exemplo do sincretismo religioso no território brasileiro. E o registro do primeiro folguedo, o folguedo uh, é uma dança dramática de composição teatral, o registro do primeiro folguedo do Bumba Meu Boi é datado do ano de 1840, no periódico Carapuceiro, do padre Miguel de Sacramento, em Recife. Uh, e essa informação veio ali da obra do Câmara Cascudo, Dicionário de Folclore Brasileiro. E nesse fol esse folguedo já continha personagens centrais, Desse alto do boi e passou a ser registrado em outras regiões do território nacional. Essa figura do boi bumbá é festejada em todo o Brasil, com festas populares e de expressões múltiplas, conhecida principalmente no cenário do complexo cultural do Bumba Meu Boi, no Maranhão que em 2019 recebeu o título de Patrimônio Material da Humanidade pela Unesco, e outro cenário é o Complexo Cultural do, Bum, do Boi Bumbá, do Médio Amazonas e Parintins, muito conhecido também, que é inscrito no livro de registro de celebrações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, então só para ficar registrado essa figura que é tão emblemática do folclore brasileiro, e vamos falar... Uh, mais sobre essas festas populares no próximo, uh, na próxima parte desse episódio especial. Então, continuem nos acompanhando. Muito obrigada.
1: É, Belô, eu queria, no final desse episódio, dizer que eu queria desenhar na minha folhinha do Folclore por Folclores uma máquina que me teletransportasse a festa do Boi Bumbá lá de Parintins. Meu sonho, meu é. sonho ir nessa é. festa. Então, a gente vai acompanhar muito mais, como eu disse, no próximo episódio. Mas, sinceramente, eu acho que se vocês pudessem desenhar uma maquinazinha aí que lhe teletransportasse para qualquer lugar, pense para que cenário você gostaria de se infiltrar e participar e festejar? Mesmo nesse, assim, fora do tempo da pandemia, né? Mas no cenário assim da, de comum dessas festas populares sim, sim, mas, sim. ou de uma tradição. Onde você gostaria de se inserir? E um dia para parentinho E aí eu vou ser garantida e eu vou ser caprichoso Não tô nem aí, acabou <risos> Eu também, Ei, eu
2: Deus. não consigo decidir Não sou capaz de opinar <risos> A gente aproveita Das duas formas
1: Ué. Ora, 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 é isso Valeu galera que nos acompanhou até aqui Nesse episódio, vem mais por aí ainda Viu? Obrigada, valeu, Elô A maravilhosa Informação Até mais
3: Obrigada e tchau. Eu agradeço a também. Guerreira Vermelha, revolucionária do meu boi Pumar. Liberdade, cultura e arte, bandeira de sonhos a tremular. Vem pra nossa festa de índio, de caboclo, de negro, do povo, de aldeias, quilombos e ruas, fama do chão.